0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus ouvintes do podcast Dona da NBA. Hoje a gente tá aqui com o Diego, da Gangue do Brom, parceiro aí de quase todos os podcasts. É, já Salve, pessoal! Lá, arroba Gangue do Brom, parceirão nosso aí. E hoje também temos um outro convidado, não seremos só eu e o Diego. E é uma pessoa que eu tenho certeza que a maioria de vocês deve conhecer. A gente tá aí com o 2%, o Sidney, né, que tem um canal top aí no no YouTube, tem também a página dele no Instagram, um cara que manja muito de basquete e manja muito do assunto que a gente vai falar hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que Chris Paul. E aí, DPC?
1: Salve, salve, Rebeca. Tranquilidade. Obrigado pelo convite aí, eu gostei muito. Desse. De, na hora que ele me chamou, eu falei: Vixe mano, vamos, vamos que vamos, que vai ser muito louco. Falar do Chris Paul aqui, a gente pode ficar uma, duas horas aí que tem assunto pra falar, hein, mano.
0: Tem demais, o Chris Paul aí que é um baixinho que manda muito bem dentro das quadras e fora das quadras também, que é um ser humano assim exemplar. Ele que já não é mais tão novinho, né? Nasceu em 6 de maio de 1985, tem 35 anos, 1,85m de altura. De pura sedução Tem ah. <risos> aí 79 quilos E está atualmente no Oklahoma City Thunder A gente não sabe até quando ele ficará Mas ele é a equipe aí que ele jogou A última temporada é... Começa então Vamos falar sobre o cp Desembolar esse negócio aí O que, que vocês têm a me falar aí sobre o Chris Paul? Porque eu não sei muita coisa não, sabe Eu tô aqui é pra aprender sobre esse cara hoje
1: Bom é, eu vou começar falando então de quando que quando que eu comecei a acompanhar o cara Que foi uhum. ali por volta de, de 2010, 2011 Ele tava jogando no, no New Orleans ainda E eu lembro que na época eu vi uma frase dele Acho que Eu não lembro se foi na época ou se foi um, um pouco depois, né? Que ele falava que é, não é só porque você é um jogador baixo Que você não pode jogar basquete Era uma frase mais ou menos assim E foi uma frase que eu sempre levei pra vida, né? E, e a gente via que ele provava muito disso e ele era um cara bem guerreiro ali no Hornets, né? Porque ele teve, ele não era aquele cara que sempre teve um super time para jogar, mas mesmo assim ele conseguia levar o time pro, sempre para os playoffs, né? Ele sempre estava jogando os playoffs, estava na, nas seleções da NBA, seleção dos Estados Unidos também, né? Da, ele já disputou aí duas Olimpíadas, participou de Mundial também. Então, ele é aquele cara que ele gosta de ele ele é o armador, né? Ele gosta de organizar o time, ele gosta de pegar aquele time que todo mundo fala que ah, não, esse time não vai a lugar nenhum, fala, não, vamos sim. E ele consegue aí organizar todo mundo e também, mais importante do que isso, ele consegue fazer as pessoas que estão jogando junto com ele melhores, né? A gente tem um exemplo aí do que foi o Oklahoma City nessa temporada, né? Então, o Chris Paul é, é basicamente esse cara aí.
0: Ele é um paizão, Pô, né, pro pessoal
1: Isso,
2: exatamente Pô, e ele, ele carrega o time, né ele, Além de pontuar muito Ele dá muita assistência E rouba uhum. muitas bolas e, Verdade
1: tem, ele, 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 E ele é muito conhecido no, Nesse quesito Porque ele é o jogador na, Falando na história da NBA Ele é o cara que mais liderou a liga Em, em roubo de bola na história da NBA Com seis Exato. lideranças de roubo de bola Sim,
2: muito brabo e ele, ele é aquele cara que representa aquilo que a gente fala na gangue do Bron lá, que é a gangueiragem, aquele cara estilo, estilo brancos não sabem enterrar, sabe? O
1: Snipes. <risos> exatamente, mano, exatamente. Embora eu ache assim, que o, o, o nível de gangueiragem do Chris Paul, não, acho que não chega nem um pouco perto ó, de caras como o Alan Iverson, tá ligado? Porque o Chris Paul, ele é um pouquinho mais... Um pouquinho mais comportado, um pouquinho mais engomadinho, vamos dizer assim, né? Mas o cara Sim. manja na, nas habilidades nos crossover ali, o cara manja. O cara é tem um do... crossover a, a rota. ele é um, é um exemplo, do... né, velho? É. É, um, é um representante do
2: streetball, né? Um dos representantes do streetball, né? Sim, com certeza. NBA. A gente até comentou na nossa live na Twitch que a gente tava falando, você estava me falando dos jogadores que que eram da nj e não quiseram ir pra NBA. Não, na verdade era o... Ele é um desses caras
1: que poderia ser da Eles não eram da da 1 mas eles eram jogadores que, tipo, frequentavam quadro de rua, tá ligado? Ah, mas sim. Mas isso aí é, é, bem, é bem antigo, isso foi, tipo, coisa de anos 80, 70, porque uhum. a NBA, naquela época, tipo... O cara, eu acho que muita muita gente, muitos jogadores aí não quiseram ir para a NBA por causa do salário, né, que não era uma coisa garantida na época e tal, ainda Entendi. não tinha toda aquela coisa, aquele glamour que tem hoje, né? E a uhum. gente tinha esses casos aí, infelizmente, dos caras que ganhavam mais dinheiro com o tráfico de drogas do que com e iam ganhar com basquete, né?
0: Então, eu acho que para
1: esses caras aí é, foi uma escolha bem é, era, foi uma escolha difícil para eles, né? Então eles preferiram não jogar basquete continuar fazer o que estavam fazendo
2: complicado Eu até não era meio marginalizado o basquete né o pai do Jordan não gostava que ele jogava basquete por conta disso exatamente né foi, foi até falado lá no, no The Last Dance né exato Fala, The Last Dance documentário foda demais quem não viu faz favor né é,
0: perdendo tempo já se não tá vendo esse documentário espetacular aí sobre o Jordan né
2: exato e vamos falar um pouco da passagem dele sobre o Hornets. Bora. Ele fez lá 425 partidas entre 2005 e 2011 e fez tri- 7936 pontos. Muito ponto. Sem contar hum. as assistências e roubos de bola. É.
0: Ele liderou a liga em, em roubos de bola por seis temporadas, né? O Crispo é um, um larápio, como diz o Ronaldinho. Foi. <risos>
2: E ele foi eleito Hulk of the Year nesse ano 2006. 2005, isso.
0: 2006. Isso. Ele foi a quarta escolha geral, né? De 2006. 2006, que você falou, né?
2: Isso. Isso. De...
0: 2005, 2005 e 2006. Isso, 2005, 2006. Isso. isso. E, e o aí? Ficou, ele fez 20,4 pontos por partida na, na temporada de novato dele, né? Isso é surreal. Na verdade, foi em 2007,
2: 2008 que ele fez essa, temp- essa de 24, 20,4 pontos.
0: Ah, é, foi na de de segunda lista, foi verdade. Eu confundi que as, as bolas.
1: Essa tá de... tranquilo, acontece. <risos> Essa de 2007, 2008, inclusive, creio que foi a melhor temporada dele, né? Porque ele foi ficou em segundo lugar na escolha de MVP. Sim. E isso uhum. já na, na terceira temporada dele, né, mano? Então, pra ver o cara, que eu acho Muito que aquele foda. MVP era para ser dele, cara. Mas que que foi MVP uh, ele ele viu, mesmo? foi o Kobe Bryant. É, então. <risos> é, então.
0: Não, mas, é, aí o que, que aconteceu?
1: A gente então. não, não dá pra tirar o mérito do Kobe. Claro. Porque o Kobe foi injustiçado em duas outras oportunidades. Na... Sim. Antigamente. E aí. Você fez um acontece? vídeo sobre isso, né? Sim.
2: Tem Qual essa é aquela... teoria.
1: É, compensada.
0: tem
1: essa. Ah, é, exatamente. Foi meio que uma compensada, né? Tipo, rolou Sim. essa teoria da conspiração de que. Os MVPs que o Nash ganhou, na verdade, eram para ser pro Kobe. E aí, para compensar, é, essa temporada aí deram pro Kobe. Mas, uhum. assim, foi... Acho que se você pegar os números, é, por exemplo, de, de Winshare mesmo, que é um, uma das paradas que os caras mais analisam para dar prêmio, não só de MVP, de diversas outras formas. Uhum. É, o do Chris Paul foi, foi bem superior ao... Sim ao Lakers, só que também tem aquela tem uma uma parada que eles falam também, que é do cara que chegou mais longe, né? É, naquele ano se eu não me engano, o Lakers chegou foi 2007, 2008, ele chegou até as finais da NBA, né?
2: E foi ele, perdeu aí, pro ele, Boston
1: Boston do, 7, do, do, Doc do Doc
2: Rivers do Doc Rivers, amigo do DPC grande, amigão grande amigão nossa,
1: <risos> fechou pro Sixers vocês viram, né?
0: V- não é? vi,
1: aí. acabou ele de fechou. fechar
0: eu bem achando Nossa. que o, seu, o Mike D'Antoni que ia pro Sixers e eles me contratam o Doc Rivers.
2: Pô, meu time ainda. Que eu torço pro, pro, torço pro Lebron, primeiramente, com onde ele tiver. Depois é o Filadélfia por conta do rock balboa.
0: Parabéns, você não vai as finais da NBA B, não que você.
2: <risos> <risos> Poxa!
0: Foi mal, mas Só eu tenho que cara... dar um choque de realidade. Não, não, Só se os caras vou...
2: trouxeram o... Imagina se eles trazem o cp 3 e o Antetokounmpo, pra juntar lá com o Rebidão? Não, não tem Eu, eu até
1: tuitei, tá. mano. Eu tuitei sobre isso, eu falei... velho, pra onde o Doc Rivers for, o Chris Paul não vai. E aí, Twitter, eu falei, ó, oh, esquece. Eu já postei assim, ó, Chris Paul e Milwaukee Bucks. Pode crer. É. <risos> Porra, ia ficar legal, hein?
0: Se o Chris Paul for pro Bucks, vai dar uma bagunça boa esse Milwaukee do ano que vem. Vai.
1: E vocês sabem sabe que o... O Antetokounmpo, ele, falou com a, ele teve aquela conversa com a diretoria Que ele postou, ele parou de seguir os jogadores lá E a diretoria foi lá conversar com ele e tal E ele fez algumas exigências E uma das exigências Era um jogador do calibre do Chris Paul Então Vamos ver aí o que, que vai acontecer, né? Porque muita gente também fala do Chris Paul no Lakers Só que o Lakers uhum. não tem cap pra trazer o Chris Paul E é. acho que eu não tenho nem porquê, mano O Rondo é, tá Só se ele aceita ganhar que... menos, né? É, e então, o Chris seria... Paul ele, ele não aceita ganhar menos <risos> então,
2: é, o Calma Lona Maloney acertou ganhar menos pra tentar ganhar o título em 2004, né, mas não deu certo. E não deu é,
1: certo. Mas e... o Chris Paul, ele é, ele é presidente da, da associação e ele mesmo fala, ele, uma das paradas que ele sempre fala lá no, no, quando tem as reuniões é pros jogadores pararem de, de fazer essa parada aí, de aceitar menos pra fechar com o time, porque aí as franquias iam começar a explorar os jogadores e tal. Então Sim, ele lá. é um cara que ele fechou aquele acordo, ele vai receber até o final e os caras que se virem, tá ligado? E, ele, ele tem mais um ano de contrato? Tem, tem a próxima temporada.
0: Mas ele eu não quer crer. ficar no louco em si, não. Ele deu várias entrevistas com o Tom de despedida. É. Ele não tá muito afim de continuar lá, não. Já
1: Mas acho que... que... Eu acho que ele até continua, ele pode até continuar, né? Mas o mercado tá muito forte, tem muita, muita equipe interessada nele, né? Ah, não, Isso o Bilal, é ele vai
0: arrumar uma troca pra ele.
1: O Milwaukee dá pra fazer isso.
0: Tá sonhando com o Chris Paul? Tem muito tempo o Milwaukee já, tá na hora dele vir pra lá.
2: Nossa, verdade. Nossa, vai dar jogo ano que vem, hein?
0: Nossa, vai ter muito time competitivo. Agora, o o próprio Clippers mesmo, né? Se conseguir aí trazer o Derrick Rose, vai ficar.
1: Nossa! Nossa, vai ficar muito bom. E o Walter que postou uma foto com a. Com a camisetinha do, do... Não era do Raptors, mas tinha o logo do Raptors, assim. Ele postou... Ah, assim, sério? Né? Sério?
0: Deu mole.
2: Ah, a Rebeca gostou dessa foto aí, então. Ela ah, que gosta agora, do Raptors.
0: Deus me livre. <risos> <risos> a versão... <risos> Eu tô pro Golden State Warriors.
1: Ah, não. Agora entendi o porquê do... do... Não.
0: <risos> todo mundo fala isso, cara.
1: Meu,
0: meu, meu ranço pelo, pelo Raptors vem de muitos anos. <risos>
2: Já que você falou em Clippers aí, Rebeca, vamos puxar a passagem dele pelo Clippers?
0: O CPT no Clippers foi, foi a bravo. passagem preferida aí do DPC. Foi.
1: É. Foi. Ele foi ficou o pior lá. que eu, 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 eu gosto dele no Hornets, vocês acreditam? Ah, ele é mais brabo, né? No Hornets. É, tanto ele que no, lá. Pela... No, no, no cenário aqui tem ele no Hornets, nem tem ele no Clippers.
2: Verdade.
1: Mas, pô, você é louco, o Chris Paul foi o responsável por. É, fazer a franquia do clipe, mesmo não trazendo o título, né? Mas, pô, ele trouxe uma re- relevância gigantesca pra franquia, né? nossa, foi.
0: nasceu no momento que o Chris Paul foi pra lá.
1: <risos> no último
2: podcast, a gente até comentou aqui que o Chris Paul e o Anthony Davis são os maiores craques de New Orleans da cidade. Sim. Isso. Foi no Hudson Pelicans, mas da cidade foram os dois maiores craques, né?
1: Uhum. E o Chris Paul, engraçado que ele foi o um dos primeiros é, ídolos também de Oklahoma. Sim, Porque no, sim. Porque na primeira temporada lá teve, dele no Hornets, né? Teve o furacão Katrina. E aí uhum. o New mudou para Oklahoma, né? Exato. Hum. Verdade. Aí ele voltou pra cidade dele agora. É, basicamente foi onde ele começou a jogar. Por isso que ele meio que se sen- sentiu bem lá, né? Em Oklahoma. Entendi.
2: Aí ele ficou no Clippers de 2011 a 2017... Fez 409 partidas, marcando 7.674 pontos. Quase nada, né? É. Nossa.
0: Pra
2: aquela, um armador.
0: Aquela dupla dele com o Blake Griffin, cara. Eu assisto Nossa. mais deles até hoje. Nossa, no, verdade. No YouTube. Aquelas assistências que ele dava pro Griffin enterrar, meu Deus. É Nossa!
2: <risos> demais, meu, demais. Era meu, era meu time favorito no NBA 2K
0: nós dava pra fazer muita coisa com eles no 2K,
2: Tinha o Deandre Jordan ainda, tinha o Jamal Crawford, tinha o J.J. Redick. J.J. <risos> Redick,
1: nossa, mano.
0: Deu saudade. Até de o tia.
1: Matt Burns tinha, pô, era muito e legal. Matt Burns era bom, era o 4, né? É. Bom cara pra caramba.
2: E eles poderiam ter ganho um título, né? Aí teve aquele
1: lance do racismo do presidente do time. Você quer contar Exatamente. um pouco pra gente desse lance? Mano, você é louco. Foi, eu, eu lembro muito bem, mano. Porque aquela temporada lá eu tava muito empolgado, velho. Clippers tava indo muito bem. a, a melhor temporada uhum. da história do Clippers, aquela.
2: Uhum.
1: Superou. Essa aqui a gente ficou em segundo lugar, pela primeira vez na história da franquia. Mas se você for analisar o número de vitória e derrota, aquela. Você é louco. Aquela temporada lá não, não, não teve igual. É porque era mais uhum. difícil aquela época, né? Sim. Pô, você tinha o um San Antonio Spurs. Você, eu não lembro quem que ficou em segundo naquela, naquele ano lá também, mas era muito mais concorrido do que hoje, né? É, então, 2015, 2014,
2: 15 tinha tipo o Golden State já, o San Antônio.
1: É, ó, até abri aqui, ó. É, OKC o foi o San Antônio, OKC, aí veio Clippers, Rockets, Portland, Golden State, que no ano seguinte foi, foi aquele boom gigantesco, e o Memphis. E Dallas Mavericks, então, Também tinha o Novitsky ainda. Exatamente. Então time era. Bravo, um... só, só time
2: bravo, só. Pra
1: você, você ter uma noção, velho. No, na Conferência Leste, o, o Bob Cats foi pros playoffs. A Foi. Tá
2: ligado? Foi. É, no Leste era mais fácil. Eu lembro que o Lebron ganhava sozinho
1: a Conferência Leste. Ah, no Exatamente. Leste
0: é mais fácil até hoje. A Conferência até Leste hoje, é definitamente mais
1: competitiva. A competição hoje. começa a pegar fogo no, no, nas semifinais, mano. Eu tô até falei agora há pouco nos no, no, caras aqui no Twitter. E vem cá, vocês
2: viram que um papo que estão falando de acabar com o sistema de conferência? O que vocês acham disso?
1: Nossa, eu vi, eu vi isso aí, mas é... ah, vai tornar mais competitivo, né, querendo ou não? Sim. Porque pô, no o tanto de time que ficou de fora na Conferência Oeste, que era bem superior a alguns times que entraram nos playoffs na Conferência Oeste. Sim. Porque então, não, não, né? Concordo. Vai dar chance para mais algumas equipes aí. É, mas o é é. clássico é clássico, né? É, não, é, tem essa também.
0: Tem que amadurecer a ideia para poder colocar esse negócio antes, porque só é uma mudança muito brusca. Eu acho que o pessoal não vai aceitar muito bem, não.
2: Então, complicado. É
0: complicado esse negócio
2: aí. E aí vamos falar dele da passagem dele sobre o Rockets, então? Pelo Rockets? Bora.
1: A que é. eu menos gosto. A que você menos gosta A que é. o
0: Harden menos gosta também A que
1: eu menos gosto Porque desde quando ele foi pra lá, mano Não, falei, falei. fala,
2: aí, fala aí. Depois eu... Não, você sabe que eu, era, era o time que eu mais gostava Do Rockets, né, porque era ele e o Barba E eu sempre sofria Porque eles perdiam pro Golden State
0: Mano, quase eles ganharam Ele tudo pertinho e, e o Golden State ia dar aquela porrada, velho
2: Mano então, Ano passado foi foda Ah, é louco Ano passado. 3x1, não foi?
0: Vocês acham que o Rockets, que perdeu pro Golden State Warriors ganharia do Toronto Raptors?
1: Hum, ia ser difícil, hein? Pois o é. Rockets que perdeu pro. O Rockets de 2018 ou 2019? 2019 de... né? É, dessa e última.
0: temporada passada.
1: Hum, difícil, hein? Difícil. É, Eu difícil, acho que é a da Toronto. Não é, é impossível. É, é porque é.
0: aquele Toronto tava bem chatinho mesmo, né?
1: Mas agora, se for da o da temporada anterior, 17 18... Contra o Toronto? É, não, aí ganhava. Porque é aquela, verdade? na moral, aquela temporada ali, a primeira do Chris Paul em Houston, a final da NBA foi a final da Conferência Oeste, mano. Sim. Foi, foi foda a demais. Tinha time ali, mano, que ganhasse ia conseguir ganhar do Kevin? tá ligado?
2: Sim. Será?
1: Não, certeza, eu, pô. Eu já ia perguntar isso agora. Eu Certe- concordo com você. Ele, não, eu foi já, ele gol, já respondeu. Foi, foi 4x0, né, mano? O... Foi. Passou 4 o quê? Exatamente. E, e assim, o Chris Paul, ele machucou. Tava 3x2 a, a série, né? E aí ele se machucou. Foi. foi. E aí ele falou: Harden, ganha, cara. Vai lá, faz o bagulho.
2: E aí, não ganhou. não. É complicado, é, ele,
1: né? Esse, esse pequeno problema. Ele lesiona, né? exatamente cara mas nessa temporada ele jogou todos os jogos velho ele só não jogou Foi. dois cara.
0: deixou para se lesionar no, no, na final de conferência coitado
1: é mas ele jogou ele yeah. jogou todos sabe por quê ele mudou ele mudou a dieta dele ele hum. virou vegano virou vegano ele Pode. virou vegano ele tá até mais magro não sei se você chegou pior, a perceber né? Beleza, percebi, percebi. Ele tá mais magro, ele tá fazendo uma dieta vegana. Acho que ele não virou, tipo, totalmente vegano, mas ele tá fazendo uma dieta em cima disso. Nossa, Teve uma fotos que saiu deles, aí não sei se vocês viram, no começo da hum. temporada. Umas fotos meio polêmica. Que ele tirou pelado as fotos. Não cheguei. eu vi, tá. mais pelado. Eu
0: não vi as fotos, eu vi a notícia.
1: Tá, eu não vi. E eu vi, eu confesso que eu vi as fotos. Confessa! Não, não, mas eu não, vi não, também, aquilo eu chegou não, pra mim. Pô. Não, não parece nada pedir, demais.
0: Não, você a, a gente é, é viajou. Pô, né?
1: pô Não, mas você me manda aí que eu vou ver também. Uai, não, não, mas não tem gente... nada demais, pô. É tipo assim, ele tá cobrindo é, a... Uma... eles gente tá junto no mesmo barco. <risos> ele tá cobrindo a cartas de bola. Não tem nada, tipo, de explícito, assim. Mas tá. você percebe que ele tá pelado ali, né? Uhum. Tá. Mas aí ele tava falando... Essas fotos que ele tirou foi, inclusive, falando disso, né? Falando de... Que um homem, tipo, da idade dele E aí tem que se cuidar E ele falou dessa dieta que ele tá fazendo e tal Sim e, e ele Inclusive na entrevista ele falou sobre as lesões Ele falou que não, que essa dieta aqui, ela ajuda e tal E ele jogou todos os jogos Ele só uhum. não jogou o jogo que Um dia depois que o Kobe faleceu Que ele nem foi pro... Que ninguém Rio jogou, né? É, é e muitos, muitos caras ficaram de fora Isso. E o, eu acho que o último jogo da, da conferência... Oh, o último jogo da temporada regular na bolha. Que aí o coisa poupou ele e aí ele não jogou. Mas poupou. ele não teve nenhum problema com lesão, cara. Pode crer. Aí falando do Rockets, ele
2: fez lá 116 partidas com 1987 pontos. Pontuou
1: muito bem também, para dois ah, anos. Não. Sim. Mas ali e não... aí você falou... Que desde quando anunciou que ele ia pro Houston, eu falei, mano, não vai, acho que não vai dar certo.
0: <risos> não vai
1: casar, não, não vai. É Porque né, né? eu lembro que naquela época, tipo, é, terminou a temporada, eu já tava ciente que ele não ia mais continuar no Clippers. Já até, eu falei, ó, Sim. ele já fez o que tinha que fazer, mano, não tem mais o que fazer.
0: Infelizmente. Uhum.
1: E, e eu tava contando com ele no, no San Antonio Spurs, velho. Que eu falei, hoje tá, tá legal? legal. Mitch, junto com o Chris Paul. E aí o Kawhi ali, pô, se ele tivesse lá, acho que o Kawhi ia estar até hoje, tá ligado? Não, o Kawhi tinha ficado,
0: de certeza.
1: E aí, pô, ia ser muito bom isso. E aí, do nada, ele Houston Rockets, eu falei, que, mano? O que você tá fazendo (risos) com a sua vida, cara? Aham. Aí, deu no que deu. Ele brigou
0: com o Harden
2: no final, né?
0: Isso. Isso que eu ia falar agora, o Chris Paul, ele é um líder, né? E, tipo, lá no Rockets, o Harden já tá... Ele manda e desmanda no time.
1: Sim. Então, rolou um
0: conflito é. ali de, de interesse, de liderança entre os dois.
1: Foi. Exatamente. E eu acho que até quando ele saiu, porque eles perderam né, aquele jogo, e aí o Harden deu aquela entrevista lá e ele meio que falou assim: é, ah, eu já sei o que a gente tem que fazer para melhorar para a próxima temporada. E é. o único momento foi Paul tirar o Chris Paul. Sim. Exatamente. Caramba!
2: E falando da dieta dele? que ele fez a dieta pra continuar jogando, é totalmente o contrário do LeBron, né? Porque o LeBron, ele come tudo de besteira. Exatamente, né, mano? E tá com 36 anos e alto nível. Não, o LeBron é O LeBron, ele é um... Eu ia falar que... Eu tava conversando com um amigo meu hoje, a gente chegou à conclusão
1: que o LeBron é um Sayajin. Ele é um ET. Né? Eu não tenho dúvidas. Oh, eu postei outro dia no... no... Quando... Quando eles passaram pra final da NBA. Eu postei assim, falei, caramba, mano, é um privilégio a gente ver o LeBron James jogar, tá ligado? É igual eu ver eu o Goku. <risos> é, eu vi, eu vi. <risos> Muito foda.
0: Sim, sim. O LeBron 30, 30, ele fez 36 já?
2: 36.
0: Fez 36, né? E deu fez. uma enterrada ontem com o cronômetro parado, velho. Nossa, foi.
2: foi. Nossa, foi. Subiu 5 metros. Não, e foi uma estímulo. enterrada
0: linda, maravilhosa.
2: Nossa, foi! Só pra botar moral, pra falar que é nós. Não, tá ele, ele, ele
0: tava vindo no embalo da corrida, acho que ele não quis parar e falou, ah, vou fazer um negocinho aqui legal. E foi, deu um enterro de é...
1: volta no pessoal. Nossa, o cara enterrou é. como se ele tivesse ainda o, 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 o auge dos seus 19 anos, tá ligado? Não é, ele é de outro mundo.
0: Imagina e... se o cara fosse vegano.
1: <risos> ah, ele ia voar mais ainda. Ou não, né? Pode ser que só funcione com alguns, né? Talvez o outro me ajude.
0: Eu ia falar que outro jogador vegano ele é, é o Michael Porter Jr. Do, do Denver Nuggets, né? Só que ele é vegano desde quando ele era criança. Ele não é um uhum. superstar, tá longe de ser, claro, mas ele uhum. é um cara que tem um físico muito bom, né? Ele teve um, um passado de lesões, mas desde que ele entrou na NBA ele tá aí é, com um físico muito bom. É, tá provando que, que esses os nutrientes da, que, que, ele não, que ele tá deixando de consumir não estão fazendo tanta falta assim.
1: Então, Exatamente. o lance
2: do veganismo é mais a dificuldade. Porque, por exemplo, se eu comer 100 gramas de frango, eu tenho 25 gramas de proteína. Pra eu bater 25 gramas de proteína numa dieta vegana, tem que ser muita comida vegana.
0: Nossa, imagina a nada que esses caras baixam o almoço, velho.
2: Nossa.
1: Você entendeu?
0: A salada meu prato. Ah,
1: então. Mas acho que a, a dieta dele não, não consiste em 100% vegano. Talvez tenha algumas... Talvez tenha ovo. É, pode ser que sim. Ovo e peixe, talvez.
0: Sim,
1: sim. Isso.
2: A gente liga pra ele depois e você pergunta, viu? Quando você conhecer (risos) ele pessoalmente. Fala aí, mano. Como é que tem essa dieta aí? A gente tava conversando na live agora de você conhecer ele pessoalmente, né? Pô, ia ser da hora,
1: mano. Nossa. E as
2: camisetas que você tem dele também agora? Já do OKC, que a gente já vai puxar o OKC? Conta pra nós no podcast
1: aí das camisas que você ganhou dele cara, foi surreal foi uma coisa que aconteceu assim, em questão de, sei lá 30 minutos entrei no Twitter assim, apareceu a notificação da do overtime, os caras compartilhando o vídeo me marcando aí travou aí eu falei, putz, vou pro, pro Instagram né? aí eu cheguei no Instagram o... Eu, na, um comentário assim na, na... apareceu a notificação, né na minha última foto Sports Center americana, olha a sua Nossa. DM. Aí eu entrei lá na DM e os caras, ô, a gente pode postar o vídeo e tal. Eu falei, mano, por favor, véi, posta aí. Eles Mas isso em postaram... português eles mandaram? Não, em inglês, pô. Ah, tá, em inglês. É uma, os caras não, cara não, não fazem um esforço pra falar outra língua. Não, sem chance. Tem
0: que isso em Bromation.
1: É, mano, os caras acham que é uma língua, língua mundial. Não, se bem que é, né, querendo Se é, bem, que é. que é bem que é. Se bem que é.
0: Quase tu tem pelo menos a noção do inglês hoje em dia, então eles acham que tá tudo bem. Todo é,
1: sim. E... e aí, eu... eles postaram lá, né, beleza, aí travou o Twitter o Instagram, aí o uhum. Bençudo me mandou uma mensagem, né, ele tirou um print e mandou, falou, mano, o Chris Paul viu, aí Nossa. já. Aí, eu fui abaixo, isso é louco.
0: Coração e parou. E aí,
1: eu falei, pô, acho que não, não pode melhorar, né, aí apareceu o OKC, falando, não, é, manda mensagem pra gente na DM com seu endereço aí que eu vi que você não tem as regatas do OKC, então a gente vai mandar.
0: Nossa, igual mandar...
1: Star ainda! Pô, duas do OKC uma do All Star, mano. E essa do All Star eu... era um regata que eu queria muito. Teve uma parte de uhum. gente que eu conheço que foi pra lá e eu falei, mano, acho que eu vou juntar uma graninha aqui, vou mandar pra eles pra eles comprar para pra mim do Chris Paul, né? Porque, uhum. pô. Ele ficou mó tempão sem ir pro, pro All Star e agora pode ser que essa seja a última vez que ele vá, né? A gente não uhum. vai escapar. não uhum. tem outra oportunidade de ter uma camiseta dessa. Uhum. E, e eu achei mó da hora a camisa eu também, falei, mano, se eu tivesse aí vai ser mó da hora. E aí aconteceu.
2: Sim. E aconteceu, chegou, mano, que legal. Muito bom. Você queria ganhar uma do Curry, né, Rebeca?
0: Nossa, morria se eu, morri eu ganhasse a do Curry.
2: Mas é a sua favorita, se você fosse escolher um jogador pra você ganhar uma e pra você conhecer, era é, ele?
0: É a da atualidade é o Curry mesmo.
2: Curry? Sim. Ah, aham. Uhum.
0: Mas eu não vou nem perguntar, não, que você é sem graça. Ah,
2: não precisa nem perguntar, que você já sabe, né, qual é que é.
1: <risos>
2: <risos> e aí, já falando do OKC, que deu as camisas pro DPC... Lá ele jogou 77 jogos, fez 1.381 pontos, liderando o time do OKC para chegar a quase uma semifinal de conferência, né? Perdeu no último jogo contra o Houston.
0: Com um o toque, um toque de James
2: Foi. Jardim. Putz. Eu torci <risos> pro OKC.
0: Eu tava querendo que o OKC passasse também, por causa do Chris Paul.
2: Sim, por causa do Chris Paul. E eu
0: tudo, que eu o OKC... <risos> tudo, tudo que o OKC fez também, né, calou a boca de muita gente nessa temporada que falou que ele nem para play- playoffs ia.
2: Exatamente. foi
0: Lá no OKC é um time é, de garotos, né, muitos meninos uhum. novos aí, e para o OKC foi muito importante a ida do, do Chris Paul para lá, porque ele foi um, de verdade um pai para os meninos, né. Foi. o Shea Gildias Alexandre evoluiu muito lá no OKC, muito graças ao Chris Paul também pela mentoria que ele recebeu é, não foi tão bem assim nos playoffs mas a gente já viu que ele, que ele deu uma, uma guinada aí boa muito, é, que ele admira muito aí o, o Chris Paul pela, por essa passagem pelo OKC
1: sim, muito brabo é. nossa, ele ajudou muito a muito gente ali
2: dentro os caras mas gostaram aí, muito dele gostaram mas aí, DPC, eu te pergunto então se tiver uma final, de, se fosse uma final de conferência agora, Clippers e. E. O que se? Ah. Pra quem você torce? Ah, torcer pro Clippers,
1: né, mano? Sério? Eu pro Clippers, porque, cara. É. é, é, é virou, querendo ou não, não, virou, virou a minha, o Clippers virou a minha identidade, mano. Tá ligado? Ah. Tanto os caras falam, mano, Clippers no Brasil é, é o DPC. Sim. Velho, é, o Clippers perdeu, irmão. Eu nunca fui tão cobrado na minha vida, eu fui mais cobrado <risos> que o Jorge, né? sério, mano. E do mesmo jeito que aquele dia o meu celular travou de notificação lá quando eu recebi arregado do Chris Paul, travou pior ainda quando o Clippers perdeu. Por sério? Deus, meu Deus do céu, mano. Os caras iam na minha foto é. me zoar, foto que eu tinha postado há uma semana atrás, os caras lá enchendo <risos> o saco, eu falei, mano, o que que tá acontecendo?
2: É. E você então, mandou mano. um craque
1: neto, né? Ah, mandei, tive que mandar, pô Não eu jogo pô, que... lá Palhaçada que o Paul Essa George Tá fazendo Você não corre
0: Vai lá pro <risos> que? Com pão.
1: Pão. <risos> Ah não, meu. o Paul o... o Paul George,
0: perdão, xinguei o Chris Paul Que agora é... Metendo aqueles tijolos lá no Clippers, eu vou te contar. Se eu fosse torcedora Nossa. do Clippers, eu tinha. Eu, eu precisava onde que ele morava, Ia lá na casa dele, bater na porta uhum. dele depois que ele fosse embora. Sinceramente, eu, eu, com, eu fiquei com raiva pelos torcedores do Clippers. Eu não, torcer, não mas pelo amor
2: de Deus. Uhum. É, e você vai... quer falar alguma coisa sobre a temporada do aquecido, DPC? Ah, foi uma
1: boa temporada, acho que vocês já resumiram tudo, né mano Tipo, é, o OKC entrou como um time desacreditado Eu mesmo não, não acreditava muita coisa no OKC Porque eu, eu já tava esperando que ia acontecer alguma troca Falei, mano, uhum. não é possível que os cara vai ficar com o Chris Paul Até a temporada inteira, sendo que eles são um time que tá querendo Que tá em reconstrução, né que ele não, não... Mas uhum. acabou que ele começou a encaixar na equipe, né E a equipe começou a fluir também Aí os caras falaram, mano, vamos que vamos. A gente já tem pique até 2072, então já o que vai era. acontecer vai ser nas próximas temporadas, né? E foi um time Exato. que surpreendeu bastante, um time legal de assistir o jogo, né? O jogo dele foi. foi. E é isso.
2: Foi e aí também os... ressaltado o ressaltado aqui, que ele foi o único jogador da história a liderar a liga em assistências e roubos de bola em duas con- con- temporadas consecutivas. Foi 2007, 2008... Em 2008 e 2009. 2008, pelo 2009. New Orleans Hornets. E ele Bravo fez isso demais. Também em 13 e 14. Foi. Ele liderou em assistência e roubo de bola. Ele foi o primeiro a fazer isso desde o John Stockton em 2005. Cara, mano, o John Stockton também é zica demais, cê é louco. Zica demais. Ele liderou também a liga em assistências por quatro temporadas. Quatro temporadas. Ele foi. O terceiro jogador da NBA com maior média de pontos. Ele é até, até hoje a maior média de, 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 de assistência da carreira. Ele hum. perde só, só pra Magic Johnson e John Stockton. Só pra esses só. dois aí ele perde. Só pra esses
0: dois, <risos> somente. Só. Fala somente. que
2: eu sou foco. <risos> E aí ele foi 10 vezes All-Star Game, sendo 2013 MVP. Você quer falar um pouco sobre as passagens dele no All-Star Game pra nós?
1: Cara, eu... O All-Star Game também ele tem uns números interessantes, hein? Eu não sei agora, uhum. por causa do último, que eu não vi mais é, as estatísticas, mas até então ele, ele liderava em médias de, de assistência, o All-Star Game. Sim. E ele tá algumas... eu não lembro agora, mas na época ele tava tipo umas 24 assistências de passar o Magic Johnson. Caramba! Ele é o segundo Olha jogador sim. com mais assistências. E depois dele, tipo... Acho que deve ter o LeBron James, acho que em 17º, alguma coisa assim, tá ligado? Então eu acho que ele vai ficar por um bom tempo aí com essa... Com essa, com essa média, estatística, é, com essa média aí.
0: Ah, se Tem aí. O cara vai pro bonzinho, dá pra ele passar ainda, é
1: Não, dá, tá. eu falei, pô... É porque esse All-Star Game agora, ele quis pontuar, né? Porque eu, falei, uhum. eu até falei, ficou aquela última bola no pra matar de três pontos lá, que ninguém fazia, ficou maior cota pra fazer. Eu falei, mano, se o Chris Paul matar essa bola aí, ele ganha o MVP de novo, pela segunda vez. Né? Ele ganhou uhum. em 2013. E aí foi. foi o Kawhi fez a bola lá e, e ganhou o, MG, o MVP. Kawhi.
2: E aí nessa de 2013, ele fez 20 pontos, 15 assistências e 4 roubos de bola. Bizarro. Não, demais, mano. 15 Bem, assistências
0: bizarro, num bizarro, jogo mano. só é muita coisa.
2: 15... Bizarro.
1: Nossa, e quatro roubos de bola.
0: Sim, sim. É um larápio.
1: <risos> <risos> e o Chris Paul, o Chris Paul ele, ele teve a oportunidade de passar o Magic Jones, é porque teve um All-Star que ele foi convocado, mas não jogou. Hum, qual que foi? Você lembra? Acho que foi de 2000 e... 2010, se eu não me engano.
0: Tava lesionado?
1: Tá. Foi, ele machucou.
0: Entendi. Pena. E aí também
2: foi. Uma pena, né? Ele também foi oito vezes NBA All Team e oito vezes All Defensive,
1: Defensive, Defensive Team da NBA. Nossa, esse jogador defensivo, mano. E ele é um dos poucos armadores que tipo, jogam bem, tipo, tanto no ataque quanto na defesa, né? Sim,
0: sim. Sim. Nossa. Ele é um ótimo defensor pela altura dele, por tudo que ele, que ele faz no ataque. Ele joga bem dos dois lados.
2: Sim. Uhum. Muito brabo. Ele podia vir jogar aqui no NBB. Imagina, ele <risos> com Quarentinha. Nossa.
0: Aí você tá sonhando alto
2: demais. É. No São Paulo ainda. Já pensei. Nossa, nossa, eu não saio lá do Morumbi. Aí o Lebron vem pro, vem pro Corinthians, então. Pode ser? Nossa, nossa, nossa já pensou? O Kirby é pro Minas. Ah, o Curry vai pro Minas?
0: Nossa, o Kirby é pro Minas. <risos> <risos> então, ele vai, <risos> então ele vai, então ele
2: vai. Então te fecha isso. James Hardy no Flamengo. Pronto. Nossa, daqui,
0: fechou.
2: Da, daqui seis anos isso, então. 2026 fechou. vai rolar.
0: Demorou. tô aguardando acertamente.
2: Lebron, Lebron no Corinthians, Curry no Minas e Crispo no São Paulo.
0: Eu vou até que Boa. fazer uma, uma montagem disso aí depois. Né? Não faz, faz, por favor. Faz,
2: por favor. Faz, por favor. <risos> e aí, curiosidades dele também. Você sabe da história dele do Banana,
1: banana Boat? Oh, lógico, cara. Como que eu não poderia... Um grande momento... Eu até lembro da, da época que saiu essa foto aí, mano, os caras zoando. Sim.
2: Você que postou, fez um vídeo no YouTube lá, eu conheci por você essa história aí. Que você pode contar pra gente aqui no podcast? Oh,
1: com certeza, mano. São os, os Brotherhood, né? Grande Exato. amizade entre LeBron James, Chris Paul, Dwayne Wade, Carmelo Anthony. Os caras são amigos mesmo, de tipo... São parça. Frequentar a casa, contar sobre problemas familiares. Tá ligado, né? uhum. Então os caras são amigos de verdade mesmo, né? Infelizmente a gente não conseguiu ver eles jogando junto, né? Que foi uma coisa que sempre foi falada aí, acho que desde, sei lá, 2005. Eu acho que teve até, teve uma vez que rolou uns boatos do Chris Paul jogar no no Cleveland. Mas isso bem no comecinho da temporada dele lá, que ele tem aqueles dois anos que ele tem que jogar no no Hornets, né? E aí ele vê se se ele renova, e aí ele tava pintando aí do Chris Paul jogar no Cleveland. Mas seria um top, hein? Também. Nossa, seria ser louco.
2: Nossa, os dois no auge.
1: Os dois no auge. Mas assim, o Chris Paul, é... muita gente pensa que o primeiro a se conhecer foi. Eu até tinha falado pra você lá na Twitch lá. Que o primeiro foi. a se conhecer foi o Chris Paul, foi o LeBron James e o Dwayne Wade. Mas na verdade, os primeiros foram o Chris Paul e o e o LeBron James. Eles se conheceram ainda na época de Middle School. Eles eram molequinho. E aí uhum. eles foram jogar, foram jogar um contra o outro. Não, ele, não, eles não chegaram a jogar juntos, o LeBron assistiu a semifinal, se o Chris Paul ganhasse, ele ia jogar contra o LeBron na final, mas ele não chegou hum. a, a ganhar, mas eles se conheceram ali, né? era tipo um evento que as escolas viajavam lá e eles se conheceram uhum. lá, e eles já jogaram juntos antes da NBA, antes da
2: NBA, naquele... é onde?
1: tem um All-Star Game do ensino médio, McDonald's, hum. all American Game, e jogaram juntos. Tem os vídeos só? dele do, do Chris Paul mandando uma ponte aérea pro LeBron. Olha de só. Puma. Depois procura Mas... aí. McDonald's o American Game de 2000 e... 2003, eu acho. É, acho vamos que é sim. 2003.
2: Vamos sim, vamos procurar sim, vou ver isso aí. É da hora vamos esse vídeo, ver.
0: mano. Pouco talento Porra. nessa amizade aí,
2: né? Pouco Exatamente. talento. Aí o Brotherhood é esquema da gangue do Brown, né? Que o LeBron é. tem a gangue e eles são parte da gangue, todo mundo lá. <risos> Exatamente. <risos> E aí ele Sim. também participou da série da Disney, Jesse, ele foi o Chris Paul mesmo. Sim. E ele participou também do, do Scooby-Doo, sabia disso? Sim, Scooby-Doo, eu vi esses dias, mano. Ah, eu Nossa, é demais.
1: Então, o Chris Paul. Dos Simpsons ele não participou, né? Não, acho que não, mano. Dos Simpsons tem o, tem o LeBron, tem, tem o, o LeBron. E o Ming, tem o Simpsons. <risos>
0: faltando é, o Chris é que... Paul aí no Simpsons tá
2: faltando ele que
0: eu tenho um pouco de medo dos Simpsons, mas falta o Chris Paul lá
2: ó. é <risos> verdade, né e é isso e você tem então mais é alguma isso. coisa pra falar?
0: É, tem mais uma curiosidade aqui rapidinho que em 20 hum. de novembro de 2002 o Chris Paul fez 61 pontos numa partida, se eu não me engano ele, ele já é, tava já... no college, né uh-huh. ele fez esses 61 pontos em homenagem ao avô dele que foi assassinado sim. com 61 anos numa tentativa de, de assalto. E uma curiosidade desses 61 pontos que ele fez é que ele chegou aos 61 pontos numa bandeja e sofreu a falta. Então, ele não passado 61, ele meteu um herbal e, e já saiu, pediu pro técnico para poder sair.
1: Exatamente. Ele não, ele não chegou que nem foda. a revessar, tipo, Ele pegou, ele tava no lance livre, ele tipo, só jogou a bola para frente assim e começou Exato. a chorar.
0: Sim, e sim. Ele só soltou a bola. bola e fez essa homenagem maravilhosa aí pro avô dele.
1: E foi é, no, no foi, foi na High School isso aí, acho que foi ele não tinha ele né? é, foi na, ele jogava na o é, West, West Forest, a, a, nossa. da escola dele,
2: West Forest. Essa história eu não conhecia não, mas me arrepiei todo aqui de ouvir essa história não, aí. É, tem um vídeo é. também, mano, Sim, no, sim. No Vou procurar isso, para ver também isso aí, pô.
1: Fizeram sim, uma isso, matéria pra ele na ESPN na naquela época
0: ele deu uma entrevista Foda, né? muito, muito bonita falando sobre isso, né sobre a, o sentimento dele naquele momento é, é de arrepiar quando você vê esse negócio
1: e anos depois, acho que se eu não me engano, ele encontrou os caras que assassinaram o avô dele e perdoou eles nossa, jura sério,
0: olha, olha então esse ele é um... ser humano
1: ele é um anjo é um... isso Caralho. não é um
0: ser humano, não, não, não. não. ele é sem base, Chris Paul, viu? Ele, tá certo ele é um anjo,
2: ter... Se é um ter... anjo Admiradores
0: <risos> assim como, como DPC
2: <risos> Exatamente.
0: Então é isso, galera. Vocês têm mais alguma coisa para falar aí alguma curiosidade? Muito foda,
1: cara. Deixa eu ver se se tem mais alguma alguma coisa. Ah, tem sim, pô. O Chris Paul, ele é dono de uma franquia de boliche. <risos> Olha. Sério? Sério, mano. Ele ele joga boliche. Ele, acho que ele chegou a jogar um tempinho aí. Ele joga para caramba, mano. Sério?
0: Faz tudo Sério? Pitolo, sério mano,
1: sério. Procura lá depois. Eu não lembro <risos> o nome, é é de Los Angeles. Tá, vou ah, pesquisar. Mais... E ele gosta muito de boliche. Ele é dono da franquia, cara. Tanto que ele, faz, que ele já foda. fez vários tipo, evento beneficente com boliche. E aí ele chama os caras, tipo, chamou o Liu Wayne, se eu não me engano. chamou vários artistas, tá ligado? Uhum. Pra jogar boliche.
0: Da hora e aí, demais.
1: Mano, foi mó da hora,
2: mano. Foda demais. E é isso. Tem mais
1: alguma coisa pra falar dele? Cara, acho que deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade dele.
0: Não, Você eu tem, não né? Agora a gente, a gente é. só não tá lembrando.
1: Exatamente, não. Sempre, aí depois eu vou lembrar, fala putz, tinha aquele outro bagulho também. Pois Mas é. é. Eu Sim. Então é isso,
0: então, galera. É, que, agradecer muito vocês dois, né? Sem base, Nós, gravar tá. aí com o DPC. O Diego, que já é figurinha carimbada aqui no meu podcast.
2: Opa, a Rebeca já faz parte da gangue do Bron também. É,
0: uai.
2: (risos) Nossa, parceiro. O DPC também já faz parte da gangue. Nossa, Eu eu sou representante do Chris Paul, né? Tem que fazer parte. Opa, tem que fazer parte. Agora tem que achar o cara do do Eno Wade
1: e o do Carmelo. (risos) O Carmelo, (risos) o fã do Carmelo é o Yuri Fonseca, pô. Ah, é? É, ele é fã do Carmelo, pô. Ah, Vou trocar uma ideia com ele, então você consegue fazer essa ponte pra nós aí, TPC? Lógico, mano, consigo
2: Porra, você... Consegue? Fala com ele lá, fala pra ele falar comigo Sabe que eu vi ele no jogo do Corinthians um dia? Pô, ele... Fala com ele, pô ele... Acho que até se você chamar ele, ele responde, pô, cara, é humildade total Vou chamar, mas se ele não responder, você faz a ponte pra nós? Demorou, demorou Fechou, então aí, Rebeca, a gente já grava um episódio do Carmelo com o Yuri Fonseca
0: Você tá doido? Você vai me deixar muito desacostumado desse jeito.
1: (risos) Eu só não não tô lembrando de cabeça um fã do Dwayne Wade, né? Mas se eu lembrar... A gente acha, a gente acha. Se desligar, você me me manda lá.
0: Então fechou, galera. Prazerão ter vocês aqui gravando esse podcast. Conhecer um pouquinho sobre esse cara fenomenal que a gente pode ter mais provas disso aqui hoje, que é o Chris Paul. É, a gente sabe que tem muito mais coisa pra falar dele, mas a gente vai encerrar por aqui até por causa do tempo também, pra ninguém ficar de saco cheio de ouvir a gente tagarelar tá aqui sobre ele.
2: Uhum.
0: Então é isso, Pô, galera. Queria... Pode falar aí, Diego. Só... Que... Eu
2: queria te agradecer também pela participação novamente aí. Nossa parceria tá forte. Agradecer o DPC por gravar comigo a live até novamente, porque a última eu perdi. É Deu nóis. Pau do... Deu pau no celular e perdi a live que eu fiz com o cara. Mas aí a história pra contar, e ele sangue bonzaço da gangue, já gravou com nós de novo. Agradecer mesmo aí, de coração, sou seu fã, já faz uns anos aí que eu vejo você no YouTube. Pô, tamo é, junto, mano. Satisfação total, cara. Pessoal que não acompanha... Pessoal deve acompanhar todo mundo, não é possível, mas quem não acompanha, vai lá ver o... De... Isso aí, então. 2% no YouTube e no Ai. Instagram também. Se você não mora no planeta da Terra <risos> e acompanha basquete, você vai... Vai conhecer (risos) ele, né?
0: Exato. Então, valeu, galera. Foi um prazerão enorme mais uma vez. Depois a gente te chama pra gravar outro, viu, DPC? Demorou. Sempre bom aí gravar com com mais gente, conhecer mais sobre as pessoas aí que são referência no Basquete Brasil aqui pra gente.
2: Tamo junto. E valeu pelo convite. Opa, e segue lá, o 2% no YouTube, no Instagram, no, no, no Twitter também? Twitter também. Só colocar no lá 2%, 2% por cento, tudo junto. Lá,
1: Isso. No Twitter tá é, 2% STB, mas só de colocar 2% lá, você acha? Já parece. É. Segue a Dora da NBA, segue a Gangue do Bron,
2: segue meu Instagram pessoal também, que tá na Gangue do Brom lá, Diego Fighter, Diego Underline Fighter, que vocês vão ver Isso umas aí. fotos com a camisa de basquete, fo- vídeo de treino, vai lá me acompanhar, que vocês vão gostar também.
0: Isso aí, não é porque eu, eu tô no meio não, mas é só conteúdo de qualidade, viu, gente? Opa! <risos> Então tamo junto, galera. Valeu e até a próxima.
2: Opa, até a próxima.